0: Eu sou a professora Rafaela Machado, diretora do Arquivo Público Municipal e esse daqui é mais um podcast do Arquivo Conectado. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a professora doutora Lana Laje, autora do livro Rebeldia Negra e Abolicionismo, no especial que a gente está promovendo com a temática Escravidão e Abolição. A doutora Lana Laje atuou no magistério na Universidade Federal Fluminense e também na Universidade Estadual do Norte Fluminense, da C. Ribeiro. Entre outras coisas, ela é também grande parceira incentivadora da criação do próprio arquivo espero que vocês aproveitem esse bate-papo bem bacana que a gente teve com a Lana e eu gostaria de falar para vocês gente um pouco sobre a trajetória e a carreira da Lana Lage, que me dá muito muito me causa muita admiração muito orgulho a Lana sempre foi um espelho alguém quem eu me sabe eu sempre me eu sempre admirei tanto a Lana e eu, eu, eu puxo sardinha para ela mesmo gente Sem sem, sem fazer falsa modéstia para ela. Alana, a gente é em, foi graduada em História, na verdade, pela UFRJ em 1973. Depois, a Alana fez mestrado no início do programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, logo lá no início, quando o programa começou. Tem uma história linda enquanto mulher, engravidou, continuou escrevendo, continuou produzindo. Foi uma das primeiras é, é, pesquisas a ser publicada. Em 1990, ela terminou o doutorado dela pela Universidade de São Paulo, uma pesquisa maravilhosa também. É, entre 80 e 1995, ela foi professora adjunta do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. Ela se aposentou por tempo de magistério e é, é, logo em 1989, com a implantação da UENF a Lana se, se tornou professora titular de História Social da nossa Universidade Estadual do Norte Fluminense e ficou aqui com a gente até 2015. Eu tive a honra de ser aluna da Lana no mestrado. É importante falar que a Lana continua com uma carreira no auge hoje ainda, ela atualmente é pesquisadora associada do INCT INEAC, que é o, estudo, que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, com sede na, na, na UF, que tem, entre outros nomes, o Cante de Lima, ela é membro também, é parte membro da Comissão de Segurança da Mulher, do CEDIN, que é o Conselho Estadual de Direitos da Mulher, Além disso, gente, a Alana é membro do GT de Estudos de Gênero da Associação Nacional de História, da nossa ANPU, é, da qual ela já foi presidente, isso é muita coisa. E hoje, atualmente, que eu acho que é algo que fala muito próximo que a gente vai comentar aqui hoje, ela é vice-presidente da Associação Cultural do Arquivo Nacional, a ACAN. Isso é muito importante para os trabalhos que a Alana vem desenvolvendo, inclusive tendo como foco o nosso arquivo, a nossa documentação. Lana, boa tarde, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente hoje.
1: Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos que estão me ouvindo e vendo. Quero agradecer muito o convite, né? é muito importante o uso dessas novas tecnologias, é, sobretudo na divulgação né, do nosso arquivo, porque esse arquivo também é seu. E agradecer também a presença de quem está né, gastando seu tempo para assistir essa live.
0: Lana, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse para todo mundo, é, apresentasse, na verdade, é, a abordagem do livro, o, a questão discutida pelo seu livro, o seu livro que foi uma pesquisa de mestrado no final da década de 70, mas que se tornou público né, enquanto livro na década de 80, no início da década de 80. Então, eu queria que você apresentasse para quem está em casa um pouquinho dessa questão discutida no seu livro Rebeldia Negra e Abolicionismo.
1: Como é um livro muito antigo, né, inclusive está esgotado, eu pretendo, quem sabe, fazer uma segunda edição. Né? É eu acho que não cabe eu ficar falando sobre o conteúdo do livro em si. Então, eu escolhi falar é, da, da questão central do livro, que eu continuo, continuo considerando extremamente atual. É, então, eu queria dizer o seguinte, essa, essa pesquisa que resultou nesse livro, ela foi produzida entre 74 e 77, numa época em que o um mestrado durava quatro anos e que tinha uma exigência do nível do que a gente tem no doutorado hoje. E foi publicado em 81, foi o primeiro trabalho produzido dentro do programa de pós-graduação em História da UF, é, publicado, né? É, de onde veio essa ideia de trabalhar com a questão é, do livro das relações entre as rebeliões escravas em campos e o abolicionismo. Né? Essa a ideia ela deriva de uma questão teórica que não nasce especificamente da conjuntura de campos, mas que se aplica à conjuntura de campos e que foi inspirada pelos livros do historiador francês, Albert Sobu, sobre a Revolução Francesa, sobretudo o, o texto em que ele fala dos sainte de Paris no ano 2 da Revolução. Então, ele, e o subtítulo é Movimento Popular e Governo Revolucionário, é um livro de 1958 que eu li na graduação, sob recomendação do professor Francisco Alcônia. Bom, esse livro me marcou, por quê? Quem eram os saint Eram trabalhadores urbanos, camponeses, pequenos comerciantes, é, desempregados, que formavam as classes mais baixas é, da sociedade francesa, e que tinham esse nome, porque eles não usavam os quilotes, que eram um tipo de calça, essas calças que a gente vê né, nas gravuras dos livros, que ah, é uma calça que para no joelho e é amarrada no joelho, que era a roupa que usavam a nobreza e a alta burguesia. Pois bem, eles tiveram uma atuação importantíssima na, na, na Revolução, inclusive pressionando pela execução de XVI, e pegavam um republicanismo democrático e radical. Pois bem, eles foram, assim, os principais apoiadores dos jacobinos contra a Gironda, né? contra o outro grupo moderado da Revolução, mas é, a reação da burguesia e com a deposição dos jacobinos do governo é, resultaram em uma grande repressão ao São Paulo, né? Eles foram perseguidos, tiveram suas associações fechadas e eles só voltaram à cena política nas revoluções de 1848. Quer dizer, qual era a questão que eu queria estudar? Que tinha a ver com a Revolução Francesa, mas que tinha a ver com a década de 70, em que se estava em plenos anos de chumbo da ditadura... Isso se é importantíssimo dizer, né, Lana? Né? Quer dizer, porque as questões da história, elas nascem do presente. Né? E qual é essa questão? Até que ponto classes ou grupos de interesses diferentes podiam se unir em determinados movimentos revolucionários? E isso tinha a ver com a possibilidade de se fazer ou não uma revolução socialista no Brasil, né? Isso era uma discussão da esquerda, né? é, aliança com a burguesia, a, com os camponeses, quer dizer, as linhas é, de esquerda, né? de, do movimento de esquerda da época, Isso era uma questão discutida à época e importante para ela. Por que, que eu fui, da Revolução Francesa, da ditadura militar, acabar no abolicionismo em campo? porque em campos ocorreu uma prática abolicionista, né? é, como também havia ocorrido é, em São Paulo, com o grupo dos Caifazes, que é, não se limitava às palestras, aos encontros, às conferências, aos libelos e aos artigos do jornal, mas que interveio diretamente... É, junto aos escravos rebelados Então esse grupo liderado pelo jornalista Luiz Carlos de Lacerda Uma figura fantástica Que eu acho que ele ainda se está devendo Uma biografia dele Esse grupo, eles se junta aos escravos rebelados Eles fornecem armas Eles organizam é, rebeliões em várias fazendas ao mesmo tempo eles têm uma atuação jurídica importante e eles têm um jornal, 25 de março, que faz uma contestação política radical da escravidão dizendo que não há nenhuma legitimidade na escravização né, é, dos negros e que, portanto... As rebeliões e as contestações e as fugas e os assassinatos e a resistência é legítima, na medida em que a escravização é ilegítima. Né? Então, o que, que eu defendo? A tese, porque naquela época o ministério tinha uma tese para defender, uhum. eu defendo o seguinte, que o abolicionismo cuja né, maioria era composta por profissionais liberais, advogados, médicos, etc., brancos, né? conferiu à rebeldia negra um caráter político que lhe era negado durante todo o século XVIII e durante a primeira metade do século XIX. Né? Aí vão falar, ah, mas em Palmares, Palmares a gente está no século XVII, numa situação colonial completamente diferente, né? é, em que é, Palmares chegou a ser reconhecido como um Estado negro em terras brasileiras. Mas isso não acontece né? a partir do século XVIII para cá na relação com os quilômetros. Né? Bom, então, a minha ideia é uma, uma, essa tese diz o seguinte... Até o advento do abolicionismo, enquanto, organiz... enquanto movimento organizado, né? é, eu uso um, um jogo de palavras que diz até aí as atitudes rebeldes do negro eram um caso de polícia, de repressão policial. E, a partir daí, o abolicionismo lhe confere uma dimensão política considerando que são homens que legitimamente lutam pela sua liberdade diante de uma escravização ilegítima. Né? Então, é isso que eu defendo. E eu me questiono até que ponto né, esses dois grupos tão diferentes podem agir juntos em prol da abolição. Né? Ou, a minha pergunta era essa... E era uma pergunta é, teórica, no sentido de dirigir a pesquisa, porque a, a resposta eu já sabia, porque nós vemos isso até hoje, né? e acontecer com eles o que aconteceu com o São Uma vez feita a abolição, os libertos são deixados à própria sorte, e suas manifestações de contestação são relegadas novamente à casa de polícia perdendo a legitimidade política que durante a campanha abolicionista lhe foi conferida. E foi por isso que eu denominei o último capítulo do livro, parafraseando John Lennon, Abolição, o Sonho Acabou. Quer dizer, o sonho dessa, é, dessa colaboração num projeto abolicionista, ela acaba... Né? É, aí, acaba com a abolição. Então, por um lado, o livro foi reconhecido como um dos pioneiros a enfatizar o protagonismo dos negros no processo abolicionista, que havia uma historiografia que dizia né, é, que é, os negros assistiram pacificamente à concessão da, da abolição pela princesa Isabel. Então, é, o livro contesta essa visão e reconhece né, o protagonismo dos negros no processo abolicionista. Na época é, do livro, eu fui entrevistada pelo Pasquim, né, que era um jornal de resistência à ditadura, um jornal de esquerda, é, cuja resistência era feita com muito humor. E a chamada dessa entrevista sobre o livro dizia assim, vamos passar da princesinha para o negão, isto é, sair da princesa Isabel né, para a, os zumbis foi que construíram a, a, o processo abolicionista junto com os abolicionistas brancos. Por outro lado, o livro também critica a forma como essa abolição foi feita sem nenhuma compensação para essa população né? e que se esperava que continuassem sendo explorados, exploradas e permanecessem nos estratos mais baixos da sociedade, como de fato aconteceu. E eu tive a sorte de achar um documento fantástico, de agosto de 1888, a abolição foi em maio, né? publicado no jornal Cidade de Campos, que é um jornal que substitui após a abolição, 25 de março, porque eles dizem que, feita a abolição, a missão dele estava cumprida. Então, é. o, o 25 de março aludia à abolição do Ceará, né, que foi anterior, é, e ele substitui por esse jornal. E, paralelamente, Luiz Carlos de Lacerda sai da redação do é, Cidade Campos. E o jornal dá uma guinada com relação a como ela trata os seus antigos aliados. Eu do, transcrevo esse documento inteiro no livro, e esse documento enfatiza o quê? Que livres os negros deviam se dedicar ao trabalho com esforço e tenacidade, já que agora não eram mais sustentados pelos senhores, veja bem, né? e que eles deveriam agora a obediência aos patrões de quem recebem remuneração, entre aspas, pontual e satisfatória, Quer dizer, é, finaliza como uma ameaça. Nós, estou lendo, que somos insuspeitos porque fizemos esforços e sacrifícios pela abolição, advertimos que Abandonar o trabalho procurar é, é procurar a cadeia, de difamação, o desprezo público. Portanto, agora, novamente, esse documento, eu acho que é um documento assim, que permite né, é, essa afirmação, é um bom argumento para essa afirmação, né, que se desfez essa aliança e, novamente, qualquer resistência do negro ao trabalho, às condições Precárias de trabalho, que obviamente mudaram, e você viu isso da noite para o dia, novamente são relegadas a caso de polícia. Quer dizer, a história do livro é essa.
0: É um livro fantástico, como a Lana falou no capítulo final, ela traz justamente essa essa guinada em que a questão do, 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 do escravismo deixa de ser caso de, de polícia para se tornar caso de, polícia, de política graças ou, ou também tendo em conta a interferência do movimento abolicionista. Mas eu acho que é muito importante, né, Alana, a gente enfatizar... Que você traz isso no seu livro, eu dei continuidade depois na minha pesquisa também com seu, com seu auxílio, falar para quem está em casa que é, apesar de todo, de todo o auxílio, de todo o aparato do movimento abolicionista, que a gente não nega a importância, que houve em Campos, e eu queria saber também, que é uma, uma pergunta que eu nunca te fiz, apesar dos anos que a gente tem convivência, houve em Campos o um movimento próprio dos escravos, de incêndio de canaviais, fuga em massa das fazendas, que conferiu ao movimento abolicionista uma participação dos próprios escravos que foi incontestável e inegável. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, fugindo um pouquinho do nosso roteiro, e queria que você falasse também, que é uma coisa que eu nunca te perguntei, como você chegou a, 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 a ter como seu objeto privilegiado campus, o seu local de análise ser é campus. Por que campus e por que não o Rio de Janeiro, por exemplo? Que também teve um movimento abolicionista forte lá, com patrocínio, por exemplo. Por que campus, Luana? Eu nunca te perguntei isso.
1: Exatamente pelo que eu falei. Porque Em campus, você vai ter, como você acabou de dizer, forte Movimento de rebeldia, com rebeliões, assassinatos de senhores, assassinatos de feitores, fugas e etc. E rebeliões mesmo, quer dizer, não, não, é, não eram apenas movimentos de resistência individual, né? rebeliões organizadas nas fazendas. Então, você tem, de um lado, isso, e, de outro lado, um movimento abolicionista considera que precisa usar a força do escravo para derrubar a escravidão. E o Lacerda, volta e meia, ameaça isso no seu jornal. Ele diz vocês querem que os negros invadam as fazendas, matem todo mundo, é, destruam a produção, etc. E, tal? e tanto é que, em 1884, né, é, você já tem as fugas em massa você tem a queima dos canaviais, na qual, pelo menos, foram acusados pela polícia. Né? É, estava também a ajuda dos abolicionistas, isto é, eles se unem em ações que ultrapassam muito a história, como eu falei, das conferências, dos palestras, dos conflitos, né? que seria assim, o modo branco de... É, lutar pela abolição. E por que em Campos? Porque em Campos é que teve isso, no Rio de Janeiro não teve. Eu queria ver exatamente essa aliança, que foi uma aliança como teve na França dos saint culottes com os jacobinos, né? de uma participação é, colocando a mão na massa, digamos assim, e não apenas a partir de uma influência política, jurídica, etc., e tal. Quer dizer, esse abolicionismo radical junto com uma rebeldia radical né, vão produzir é, uma abolição de fato é, já em 1884, com fugas em massa de escravos, de abandono das fazendas, de queima de canaviais. Quer dizer, os escravos ali, não há como negar né, que esses negros escravizados produziram a abolição tanto quanto os abolicionistas tradicionais. Então, é, a ideia é essa. Com relação à historiografia, como eu estava falando que isso era um tema né, é, dos anos 70, esse livro está inserido a um movimento que se chamou A História dos Vencidos, que era um esforço dos historiadores da época em, a partir uma grande parte de uma perspectiva marxista, né? recuperar as lutas do povo. Então, dos operários, dos camponeses, dos negros, dos índios. Então, essa história dos vencidos, eu lembro aqui do livro do Edgar Dedeca, né, sobre a Revolução de 30, a Revolução poderia ter sido e não foi, né? muito mais radical. Então, a ideia era essa, né? era você recuperar as lutas populares. Por quê? Porque a história ela é importante também como memória né? e como a narrativa de um país. E nós temos uma tradição no Brasil, eu fui aluna de José Honório Rodrigues no mestrado, que é da história incruenta, né? Quer dizer, é aquela narrativa que no Brasil tudo acaba em pizza. Né? Então, a, a independência se fez com o príncipe português, e a abolição se faz também sendo concedida pela princesa. Quer dizer, a ideia de que a classe popular no Brasil é gado não é gado. Né? Ela lutou em muitos momentos e teve muitas conquistas. E perdas? Porque, infelizmente, a história é feita de né? Mas a
0: ideia era essa. Perfeito. O que eu queria falar, gente, é que, salvo engano, o livro da Lana, a, foi, a, a pesquisa da Lana foi a, 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 primeira, a, se, a primeira a se tornar uma, um livro no programa de pós-graduação. Na sequência, depois, nós temos outras obras que vão trabalhar campos, mas a Lana foi pioneira nesse processo. Eu acho que a gente tem que ter esse reconhecimento é, com a pesquisa da Lana E quando ela fala assim, ah, um livro é de 70, não tenho o que apresentar. O, o, o texto da Lana é tão atual, não só na forma da escrita, mas na temática. Tanto é que eu fiz mestrado em 2012, né? Entrei em 2012 ali na UENF. E a minha pesquisa, ela se baseia, ela se norteia absolutamente a partir da Lana é, Levando em consideração outros autores também, mas a, a partir da Lana Então, quando ela fala que o, a pesquisa dela... Ah, está lá atrás. Lana, sua pesquisa ainda é muito atual. Então, eu queria deixar isso registrado, porque eu acho que é uma forma, Lana, da gente também é, dizer para todo mundo que está em casa o quanto o seu trabalho ainda é atual, ainda é válido, e o quanto ele foi pioneiro lá no final da década de 70, no, no início da década de 80. Depois da Lana, nós temos outros trabalhos maravilhosos, da Sheila, da Silvia, da Silvia Lara, que trata sobre, tratam sobre campos também. Mas a Lana, ela abriu esse espaço de olhar para campus a partir de, deixando um pouco aquele viés memorialista e passando a ver a partir de um ponto de vista acadêmico, científico, eu acho que isso é muito importante. A gente falou até aqui, Lana, sobre, a, a, fizemos uma apresentação do livro, o lugar do livro na academia, que eu acho que é a partir da história dos vencidos, que é algo também muito importante... Pensar que você trouxe tudo isso a partir de uma análise da Revolução Francesa. Mas o que eu queria também que a gente falasse aqui agora, que é algo que me toca muito, particularmente, sobre as dificuldades de pesquisa, né? A Lana, ela trabalhou, fez toda a coleta de documentos, de fontes, quando não existia um arquivo em campo, gente. Então, eu queria que vocês pensassem, é, junto comigo agora, nesse momento, sobre essas dificuldades de pesquisa. Lana, eu queria que você falasse para quem está em casa justamente sobre isso, as dificuldades de pesquisa lá naquele momento do mestrado.
1: Bom, Rafaela, é, essa, a pesquisa para esse livro ela tem uma relação direta né, com o fato é, de, de eu ter, como pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da UENF, iniciado o processo que deu origem à criação do arquivo. Quer dizer, a, a, essa pesquisa está ali né, na origem da ideia né, não de criar o arquivo, na medida em que uh, já na época da criação, há mais de 40 anos, se falava da necessidade de um arquivo né, em Campos, mas de criar o arquivo naquele momento, aproveitando um espaço maravilhoso, né, que caiu no meu colo, que é o solar, né, que é a sede da fazenda dos jesuítas, solar do colégio. É, eu tive realmente muita dificuldade em conseguir os documentos sobre Campos, especificamente sobre o tema, né, é, e isso em condições de pesquisa muito precárias e eu faço questão de dizer isso porque eu sou feminista de carteirinha, né? é, eu tive minhas duas filhas durante o mestrado, eu entro, entro no mestrado em 74, a Fernanda nasce em 75, a Marina nasce em 77, e quando eu defendi a dissertação, eu estava grávida do Alexandre. Então, eu passei todo o período em volta né, de fraldas, a amamentação, etc. E por que, que eu digo isso? Né? Eu digo isso porque eu quero incentivar as mulheres a ultrapassar as dificuldades inerentes às Oi. relações de gênero na sociedade brasileira. É possível, é possível fazer, é possível correr atrás do seu sonho, mesmo sendo mãe, você não precisa abdicar de um sonho para você correr atrás do outro. Né? Então, eu, no meio dessa confusão toda, é, eu não encontrava os documentos. E aí chegou um ponto que eu já estava desistindo, fui dizer isso para a minha orientadora, minha orientadora, minha querida, minha amiga, minha guru, é, professora a, da, da UF, é, professora Irmênia de Lima Martins, é, e eu fui dizer para a Esmênia que ia desistir, porque eu não achava os tais documentos, que eram os documentos da polícia, que mostravam a repressão às rebeliões e a repressão aos abolicionistas, né? sobretudo o Lacerda. E, quando eu disse isso, é... Esmênia disse que antes de eu bater o martelo que eu devia ver uma exposição de documentos que tinha na Biblioteca Pública de, de Niterói. Bom, na mesma hora eu peguei um táxi, porque eu não queria desistir, eu estava assim, tipo, entregando os pontos, mas para mim era uma coisa assim, importantíssima na minha vida. Bahia, né? E fui lá. Quando eu cheguei na Biblioteca Pública, nessa exposição, né? é, muitos documentos do chefe de polícia, do delegado de campos... É, que dialogavam com documentos que eu tinha encontrado é, da presidência da província, dos relatórios dos chefes de polícia que estavam dentro da documentação da presidência da província, né, que eu tinha encontrado no Arquivo Nacional. Bom, é, esses documentos, a história deles é o seguinte, eles estavam, primeiro na escola Aurelino Leal, em Niterói. Essa escola é, funcionava, acho que funciona até hoje, é, nas, no, no prédio que foi a sede do governo provincial do Rio de Janeiro. E a professora Talita de Oliveira Casabei, é, que é uma das fundadoras do Instituto Histórico de Niterói, ela encontrou no subsolo dessa escola os documentos lá, jogados assim, na mesma, na mesma é, condição do, de muitos documentos que a gente achou pra, quando recolheu para o arquivo. O que, que ela fez? Ela transferiu esses documentos para uma sala dentro da biblioteca pública, a sala Matoso Maia de documentação fluminense e fez uma primeira organização mas uma organização por temas e não por fundos, né? como manda a técnica aqui. Muito comum, bom. né? Muito comum. Né? Bom, é, aí Celina Vargas e a professora Maria Amélia Miguel conseguiram recursos. E aí, por que, que eu estou contando isso? Porque sem recursos não existe arquivo, né? O trabalho arquivístico é um trabalho que exige recursos, então tem que sensibilizar os governos né, para isso. E eu sei que o que o Carlos penou nesse arquivo, né, que eu acompanhei. E então eles levaram eles conseguiram recursos para tirar dessa sala, que era numa biblioteca, não era no arquivo, e levar para o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, que na época funcionava na Praça da República, de Niterói. E encarregaram a professora Ismênia de coordenar esse projeto no fim dos anos 70 e início dos anos 80 para fazer uma outra catalogação desses documentos. Acontece que essa exposição ela era itinerante, ela ia sair passeando, né? e eu consegui, com o apoio da Ismênia, que fizessem fotocópias desses documentos que estavam expostos e mais dos outros documentos que eu encontrei dentro da sala Matoso Baio. E aí eu desisti de abandonar a dissertação, porque eu tinha, né? é, é, eu tinha os documentos e eu sou da escola francesa, sem documentos, não tem história. Né? E essa experiência me conscientizou sobre a necessidade de um arquivo em campos, que é uma região de tanta importância na história do Rio de Janeiro e, consequentemente, na história do Brasil. Né? Uma região com uma história riquíssima sem um arquivo. Bom, aí, quando eu me aposentei na UF em 1995, por que, que eu pude me aposentar? porque eu comecei a trabalhar com 19 anos como professora primária da rede pública, na época do Estado Anabara, e, junto, e depois trabalhei muitos anos, 16 anos no segundo grau do Estado, segundo grau, como chamava na época, e levando esse tempo de serviço, eu consegui, em 1995, ter 25 anos de magistério, me aposentei, e, em 98 eu fiz o concurso para a professora titular da UENF, porque eu já tinha relações estabelecidas com o campus, eu já tinha amigos em campos. Né? Então, fiz o concurso, isso em 98. Aliás, em 99, ainda, como professora, eu organizei com a Fundação Zubitos Palmares de Campos a professora Valês Calmada, da Secretaria de Educação, eu tive muito apoio da Secretaria de Educação na época, da professora parecida, né? é um curso sobre História e Cultura Afro-Brasileiras para 150 professores de História e Estudos Sociais da Rede Pública de Campos, que contou com pessoas incríveis de dentro da cidade de fora, inclusive Conceição Evaristo, né? minha querida Conceição dando aula sobre literatura negra, tá? Aí, em julho de 99, eu fui convidada pelo professor Salacê Bernardo, primeiro reitor eleito da UENF, para implantar a pró-reitoria de extensão e assuntos comunitários, que só existia no papel. Nessa época, a UENF tinha só sete anos, e não tinha é, uma pró-reitoria de extensão, né? Aí, no dia que eu tomei posse de uma sala vazia para implantar essa pró-reitoria, o professor Vanderlei de Souza, que foi o primeiro reitor da UNF, era o secretário de Ciência e Tecnologia, me fez a seguinte pergunta. O que, é que você vai fazer com os dois prédios históricos ligados, que serão ligados a essa sua pró-reitoria? O Solar da Baronesa né? e o Solar do Colégio. Na hora, eu disse, no solar da baronesa, não sei, no solar do colégio eu vou fazer o arquivo municipal de campos do né? E eu acho que poucas pessoas na vida têm a chance né, de responder a uma angústia sua pelo fato de estar num cargo naquele momento que lhe permite isso. E aí... né? É... Eu, eu acho que eu também estava realizando o sonho de muitos campistas envolvidos com pesquisa histórica, e mais salvando um prédio que tinha sido reformado por Darcy Ribeiro para colocar lá a escola de cinema né, da UENF, que não aconteceu, né, e que tinha sido reformado e que estava novamente se deteriorando. Quer dizer, a criação do arquivo também salva.
0: Mais de 10 de anos da primeira, da primeira restauração e ficou Exato. abandonado.
1: E aí foi preciso fazer uma outra né, reforma e restauração, que na época foi custeada pela Fernorte, que era né, o órgão financeiro da UENF, antes é, da independência da UENF, digamos assim, mas a Fé ela também custeou essa... Reforma, né? E foi aí que, para realizar né, essa tarefa imensa, eu chamei o Carlos Freitas, é, museólogo, né? e a professora, a historiadora, a Heloísa Manhãs Alves, que eram funcionários da UENF. Né? Carlos tinha, além de museólogo, ele tinha é, cursos sobre adaptação de prédios históricos para a função arquivística e Eloísa é uma historiadora assim, conhecedora da história de Campos, eu acho que é um nome importantíssimo na história é, dessa da cidade da região, né? E conseguimos o apoio do vereador Edson Batista que apresentou à Câmara o anteprojeto para a criação do arquivo. Uhum. Uma luta imensa porque criar um arquivo exige o apoio né, de várias pessoas que você tem que convencê-las de que um arquivo é uma coisa importante e necessária. Quer dizer, essa consciência no Brasil do patrimônio documental ela é muito precária, mesmo dentro da universidade. E aí foi uma luta muito grande, nós tivemos o apoio do reitor, do secretário, do presidente da presidente Norte, etc, 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 e a atuação né, do Carlos foi fundamental. Eu digo assim, como você falou, o Carlos é o pai do arquivo, eu sou a mãe, a Luísa é a madrinha, e a atuação do Carlos foi fundamental para operacionalizar esse arquivo e promover os primeiros recolhimentos, que também exigem uma série de negociações, né? e o tratamento que exige dinheiro, bolsistas, etc., etc., etc. E o Carlos foi um excelente diretor e está agora sendo substituído por você, que vestiu a camisa do arquivo, que está fazendo também uma gestão incrível. Ele foi criado em 2001 e foi inaugurado em 21 de março, de 2012. Mas, para fechar esse bloco, a sua implantação também não foi tão fácil, porque teve uma forte oposição dos professores da UENF e da cidade que julgavam o prédio inadequado para a localização de um arquivo. Né? Esse grupo já tinha feito uma proposta anterior de um centro de documentação e cultura, etc., que não aconteceu, e realmente houve uma campanha imensa na internet, na imprensa, a ponto de nós, eu e Carlos, sermos denunciados no Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, do qual fazíamos parte, eu representando a ANPU e o Carlos, é, acho que na época estava como... É, diretor do Arquivo do Estado, não me lembro, só sei que eu e Carlos éramos membros do CONARC,
0: uhum.
1: tínhamos apresentado o projeto ao CONARC e, no entanto, o CONARC recebeu uma denúncia, nós tivemos que nos defender, é, e a denúncia dizia que o que tinha documentação, que o canavial ia pegar fogo, que o ia transbordar, e que o, que o arquivo ia longe... E a argumentação era o seguinte, uma biblioteca ela tem que ser central, mas o arquivo né, faz parte das normas que ele esteja protegido dos centros para que qualquer acidente, e essas normas, inclusive, são produzidas na Europa, né, uma guerra, por exemplo, é, não põe em risco essa documentação. E o argumento era o seguinte: né? o arquivo ele não tem que ter o chamariz de uma biblioteca, no sentido de venham ver o meu acervo. Quem precisa é que vai ao arquivo onde ele esteja. Ele precisa né? desses documentos, ele vai. Eu acho que foi uma coisa, uma decisão acertada, o prédio está lá, está né? funcionando, os documentos foram recolhidos. E o arquivo está aí, eu acho que vai estar tá aí, né? ad eterno, espero eu. É bom, é bom a gente
0: enfatizar, né, Lana, que o arquivo ele foi considerado o quinto melhor arquivo municipal do Brasil embora é, em meio a todas as dificuldades que a gente vive, que nós já vivemos, é, eu, eu bato muito nessa tecla, porque isso é, é motivo de orgulho mesmo para a gente. Eu queria mostrar para quem está em casa também é, a documentação que a Lana consultou quando não existia arquivo ainda, a documentação consultada por ela.
1: Isso. É, são documentos que falam da, da atuação dos, é, dos abolicionistas e dos escravos, né? vamos dizer, da participação dos abolicionistas nessas rebeliões.
0: Veja a imagem 1 na descrição.
1: Que é um auto de perguntas, de um processo que eu estudei, que é muito interessante, porque foram, é o caso de uns escravos, que tinham sido presos ano no calabouço, e tinham sido açoitados, e que no retorno à fazenda, por quê? Porque a justiça né, pública é, executava as penas que eram requeridas pelos senhores. Né? Quer dizer, a punição era uma punição oficial. Então, esses escravos foram açoitados e é, se ultrapassou o número de açoites permitidos e um dos escravos, no retorno à fazenda, morre. Então, abre-se um inquérito e o inquérito discute o seguinte, ele morreu pelos ferimentos feitos no calabouço ou ele morreu pelo, pelos maltratos infligidos durante a viagem, no caso, pelo feitor. Né? Quer dizer, no final, a corda arrebentou para o lado mais fraco, foi o feitor que foi incriminado e a justiça oficial é, ficou isenta. Esse processo é muito interessante, porque ele mostra como o primeiro depoimento incrimina o próprio Estado. E depois o escravo, certamente muito pressionado, né, muda o depoimento e coloca a culpa nos maus-tratos durante a viagem. Esse processo é muito interessante. Ele é cheio de detalhes, ele transcreve diálogo entre o feitor entre o filho do senhor que acompanha também esses escravos e os escravos, é um, é um processo que eu tive uma sorte imensa. Né, de, de... É, os autos de perguntas são processos incríveis para serem
0: analisados, né, para você conseguir pegar os meandros, de, da, mesmo que indiretamente da fala do, do, de quilombolas, de escravos que são pegos, né, porque são fugitivos... É importante para quem está estudando essa temática, escravidão, abolição, Lana ontem tinha falado, sugere alguns temas, alguns fundos. Nós temos um fundo de, denominado documentos de escravos. Esses documentos de escravos são documentos como, por exemplo, ação de liberdade, autos de perguntas, querelas, embargos são várias tipologias, várias denominações, mas todos diretamente ligados à questão da escravidão. Como eles têm é, origens diversas, nós é, é, organizamos dentro de um mesmo fundo para que para o pesquisador, para o pesquisador, ficasse mais fácil esse acesso. Mas além disso, nós temos, Juliana sabe disso, livro de registro, livro de, de de notas em que constam, por exemplo, compra e venda, as cartas de liberdade. É, então, eu, eu acredito, acho que a Alana vai concordar comigo, que o arquivo de campos é hoje um dos arquivos que concentra Exatamente. um dos maiores acervos para se pesquisar a questão da escravidão e abolição, não é, Alana?
1: Testamentos são importantíssimos.
0: Verdade, né? testamentos, inventários, quando a gente olha, por exemplo, para a análise dos bens, a avaliação dos bens que é feito nos inventários, eu trabalhei com isso no, no mestrado, né? é, é algo fantástico. Dizer que hoje é possível, com um pouco mais de tranquilidade, desenvolver esse tipo de pesquisa. É, a Silvia Paz, nossa amiga também, em cima falou sim, o seguinte, sim. eu achei legal essa lembrança, ela disse o seguinte, em 1988, por ocasião do centenário da abolição, a doutora Lana nos alertou sobre a quantidade de documentos que tínhamos sem tratamento por aqui. Daí, até a criação do arquivo, uma grande caminhada. Ah, obrigada, Silvinha. Silvia, é uma querida também. Lana, uhum. você, a, a gente falou lá no início sobre a recepção do livro, a recepção da sua pesquisa, é, no meio acadêmico. Mas eu queria que você me falasse também, principalmente quando a gente está falando de movimento negro que está sendo gestado, que está sendo fortalecido, eu queria que você falasse do, da recepção da sua pesquisa, da recepção do seu livro no movimento negro. Como é que sucedeu, como aconteceu? Então conta para gente como é que foi isso.
1: Bom, é, o livro em si, no sentido do seu conteúdo, ele não foi contestado. Infelizmente, eu ouvi, sim, já antes da publicação, quando eu tive a oportunidade de em alguns eventos é, apresentar né, a pesquisa pronta, mas antes de sair em livro, eu ouvi questionamentos sobre a legitimidade de uma historiadora branca escrever sobre esse tema. Né? A meu ver, isso constitui censura e não crítica. E né? é, eu sempre respondi o seguinte, Há uma grande diferença entre estudar o negro como objeto, que era como se apresentava essa questão na época, e ter o negro como objeto de estudo. Porque boa parte realmente da historiografia e na, na primeiro capítulo do livro, não, mas na apresentação que eu faço do livro, eu digo isso, né? boa parte da historiografia estudou o negro, né? como se ele fosse um espectador da história e não uhum. protagonista. Então, isso é estudar o negro como objeto, e eu sou radicalmente contra né? é, estudar qualquer grupo social desta maneira, alijando a sua participação efetiva da história, como fizeram com as mulheres. Né? Eu trabalho com a história da mulher também. Então, por outro lado, eu considero que qualquer tema da história é objeto de estudo para qualquer historiador, que não há nenhum monopólio de nenhum grupo sobre nenhum tema. Eu acho que há um equívoco sobre a história do lugar de fala, que o lugar de fala não se define simplesmente pelo sexo, pelo gênero, pela cor, pela orientação sexual, se define por um posicionamento político né, diante é, daquela, daquele tema que se está trabalhando. Né? É, eu reconheço, obviamente, considero fundamental a importância dos negros produzirem sua história, como eu considero das mulheres produzirem a sua história. Agora, para que isso aconteça, as mulheres tiveram que brigar muito para es estudar minimamente, primeiro, né? para se alfabet serem alfabetizadas e para chegar à universidade. E os negros também. Né? É, a, a política de cotas, quer dizer, todas as políticas de ação afirmativa, seja para que grupo for, que são políticas de reparação eu sou a favor delas. Então, é importante que ah, os projetos né, é, dos governos passados que deram acesso, através da política de cotas, a um número enorme é, de negros, às universidades brasileiras, eu vejo a UENF e a UF, né? a, a UF, a UF particularmente, porque eu conheci a UF antes da UENF, a UF mudou a cor da UF depois né, das políticas de ação afirmativas, compensatórias, né, que são devidas a, a essa população. Agora, eu acho que isso não invalida nenhum estudo feito por historiadores que não são negros ou que não são mulheres. Por exemplo, um dos importantíssimos livros sobre a história da mulher é A Mulher na Expansão Ultramarina Ibérica, é, foi escrito por um homem... Inglês, que nem português e nem espanhol ele era, quer dizer, ele não tinha vínculo nenhum de vida a não ser um lugar de fala político em que ele considera importante resgatar um protagonismo feminino no processo expansionista. Né? Queria lembrar que Marx não era operário e desvelou a mais-valia que é o principal mecanismo de exploração capitalista do trabalho. Então, é, eu sou contra qualquer tipo de discriminação contra o um autor. Aí, e no caso específico do, livro, do meu livro, fica até mais complicado. Por quê? Porque eu trato da relação entre abolicionistas, em grande parte brancos, e rebeldes negros. Eu poderia ter invertido o título. Em vez de rebeldia negra e abolicionismo, botar abolicionismo e rebeldia negra. E aí? Os negros poderiam estudar o movimento abolicionista? Né? Como seria isso? Se eu estou estudando a relação entre esses dois grupos? Uma uhum. estouradora branca estudaria o abolicionismo branco? Uma negra, Eu estou falando em mulheres, porque uhum. estudaria a participação é, dos negros no processo abolicionista e quem que estuda essa relação? Quer dizer, eu acho isso uma falsa questão, realmente. Né? Absolutamente. Por outro lado, se eu ouvir algumas críticas, né, e se essas críticas que eu ouvi em 1977 infelizmente são repetidas hoje... né? O livro foi muito bem recebido pelo movimento organizado. É, basta dizer que quem escreveu A Orelha Contra a Capa foi o historiador Joel, Joel Filme dos Santos, né, que é inquestionável a importância uh, de Joel né, com relação ao movimento negro. Eu conheci muitas pessoas. Eu fiz grandes amigos e participei diretamente de muitos eventos do movimento negro. Para citar rapidinho, além do Joel, Helena Teodoro, Nair Silva Monteiro, Paulo Roberto de Santos, Ailton Benedito de Souza, Wanda Ferreira, Wanda Santana, Januário Garcia, Zózimo Bubu, que, que é, se tornaram amigos, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Carlos Moura, que me convidou para integrar a Comissão de Centenário da Abolição em 1988. Né? E, finalmente, a Lidias Nascimento, meu saudosíssimo querido amigo, com quem eu realizei o projeto Zumbitos Palmares no primeiro governo é, do Brizola, que foi um projeto importantíssimo, porque muito antes, né, dessa lei 10639 de 2003, ele já propunha o quê? Ele propunha é, nos currículos da rede pública o né, um estudo da história e da cultura afro-brasileira a partir de duas perspectivas, que era a valorização dessa história e dessa cultura e a crítica ao racismo. E como é que isso foi feito? Foi feito porque eu fui convidada pelo também meu saudoso amigo, né, já falecido, Afonso Carlos Marques dos Santos, que era secretário de Cultura, numa época que as duas secretarias, Cultura e Educação, estavam juntas, dirigidas por, pela historiadora também, Maria Edu Leite Linhares. Que é importante, a importância é ter uma pessoa certa em determinada conjuntura, né? em determinado lugar. E aí eu me inspirei para propor esse projeto junto com o Amo Dias, na comunidade Obabi, instalada em 78, no terreiro Ileaxé-Opoafonjá, que usava professores da rede pública para fazer uma educação diferenciada para as crianças do terreiro. Então, a proposta... Né? É, foi lançada e teve e na reunião nós convocamos né e há medidas com seu poder de convocação convocou né as instituições do movimento to negros do movimento negro do Rio de Janeiro eu não vou ler aqui mas tem IPCN é, Grêmio Recreativo Negra, quilombo é, tem o Renascença enfim, eu tenho a lista aqui das pessoas que participaram e, da, e das instituições. Né? Então, esse projeto foi discutido e redigido com o Movimento Negro. E ele foi lançado no SESC Madureira. E esse, foi, esse evento do SESC Madureira foi o lançamento de, do, do projeto seguido de vários eventos culturais em escolas Polo é, do Rio de Janeiro. E, e esse projeto é, ele foi implantado graças à adesão entusiasmada dos professores da rede. E o que, que acontece? Né? Infelizmente, com a separação entre as duas, porque era um projeto do Departamento de Cultura, mas como a secretária era uma só, ela conseguiu impor, digamos assim, esse projeto para as diretoras de escola, porque a reação foi muito grande, né? que diz sempre o quê? você está fomentando o racismo onde ele não existe, e nós ouvimos isso milhares de vezes. Então, com a, o Moreira Franco, separaram as duas uh, secretarias e o projeto foi para a cultura, ficou lá na Gamboa, que era o Centro Cultural José Bonifácio, que ainda existe, né? é, que depois, inclusive, foi dirigido pelo meu amigo Cobrinha, que foi também presidente da Fundação Palmares, assim como Carlos Moura, né? um presidente realmente da Fundação Palmares. E então esse projeto ficou é, como um projeto cultural apenas e a força que a gente tinha de inserção no currículo se perdeu, mas ele continuou agindo nas escolas, sendo realizado nas escolas, pela força e coragem e o entusiasmo dos professores que acreditavam nisso. Agora, é uma maluquice que nós, em 2020, ainda estamos lutando por uma implementação efetiva da lei 10.639, que é 2003, tem 17 anos e isso não acontece. E, no entanto, foi proposto em 1983, né? com a força do Abdias e um conjunt, uma conjuntura histórica favorável, que era o governo do Brizola, que abriu um diálogo né? com o movimento negro e com o movimento indígena. E, e, e Abdias era um senador da República, tinha uma conjuntura histórica favorável à implantação disso, mas a resistência né, foi muito grande. Mas eu acho que uma sementinha ficou e eu encontro pessoas que ainda viram para mim e dizem poxa, aquele projeto foi maravilhoso, né? e eu considero que foi mesmo. E, finalmente, é, falando dessa relação, agora em 2015, né? é, agora cinco anos, né? Mas eu tive a honra de ter 17 páginas desse livro, citar, com citações no relatório parcial da Comissão Estadual da Verdade. sobre tirar para, para o relatório.
0: Veja a imagem 2 na descrição.
1: Produzido pela OAB do Rio de Janeiro, esse relatório foi organizado por Marcelo Dias e Wilson Prudente, eu me tornei amiga do Prudente justamente a partir da utilização do livro no relatório. Né? São 17 páginas com citação do livro e realmente o recente falecimento do Prudente foi uma grande perda, uma grande perda para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, uma figura humana fantástica, e para o movimento negro. Então, portanto... É, eu acho que eu posso dizer que esse livro teve uma boa aceitação, Joel na contracapa dizia que era um livro que ajudaria a, a, a população negra a saber a sua história e isso para mim é, é suficiente de quem vem.
0: Perfeito, Lana. Quero muito poder deixar alguns links para quem está em casa poder acessar, a gente sempre gosta de fazer isso. A gente tem aqui, Lana, uma pergunta do Anísio Pirozzi, que é nosso amigo lá de Itaperuna, coordenador do curso de História da Faculdade São José. Ele pergunta o seguinte, ele está procurando um processo de assassinato de um fazendeiro por três escravos na região de Itaperuna no ano de 52. E ele está perguntando por onde é aconselha procurar esse documento. Eu trouxe a pergunta para a gente poder retomar um pouquinho a questão da documentação que você encontrou lá na sala Matoso Maia e que depois acabou se tornando o arquivo do Estado. Então, dá essa dica para o Anísio, que eu acho importante.
1: O arquivo do Estado ele tem o fundo da província do Rio de Janeiro, né? É, eu não estudei esse período, eu estudei a década de 80, né? a última década antes da, da abolição. É, mas essa documentação que eu trabalhei, depois que a, a professora Ismênia organizou essa documentação é, de uma outra forma, ela foi recolhida ao arquivo do Estado, que fica lá na Praia de Botafogo, e ela está nesse fundo provincial. O, na época em que Paulo Knaus era o diretor do arquivo, ele tentou digitalizar essa documentação, mas infelizmente os recursos não vieram, mas é, certamente está lá. E a ideia que eu já, conversando com a Rafaela, eu dei, era que a gente fizesse um projeto para conseguir recursos para digitalizar no Arquivo do Estado a documentação referente a campos. Né? Eu acho que o primeiro caminho seria nesse fundo da província que está para o qual essa documentação com a qual eu trabalhei também foi levada. Né? Ótimo.
0: Uma, uma outra pergunta aqui, Lana, antes da gente passar para o nosso próximo nossa próxima etapa, do Rafael França, coordenador, nosso amigo ali da Secretaria de Educação, ele pergunta o seguinte, nesse processo das lutas abolicionistas aqui em Campos, a documentação estudada registra a presença das mulheres?
1: É, olha, Rafael, eu não vi, é, eu vi, tem algumas escravas, tem, sobretudo, três escravas que que assassinam a, a, a sua senhora, é, que era assim, tão terrível que Luiz Carlos Lacerda quer comprar os instrumentos de tortura. A dona Ana Pimenta quer comprar os instrumentos de tortura da fazenda dela para fazer o Museu dos Horrores da Escravidão, né? Mas eu também queria dizer uma coisa. O historiador acha que procura. E, no livro, a minha questão não passava pela questão de gênero nessa época. Né? Então, é, eu não vi um protagonismo feminino aí citado em relação a, a, a vamos dizer, líderes de rebeliões, etc. E tal. O caso mais grave é, de resistência e, rebel e rebeldia protagonizado por mulheres, que eu achei... Foi esse caso desse assassinato. Mas, como eu estou dizendo, eu não procurei. Né? Então, está é... lá. Tá Certamente, você, quem estiver procurando isso vai conseguir encontrar alguma coisa.
0: Então, é, Anise. depois eu te dar mais dicas de, de alguns fundos, de alguns documentos lá do arquivo, que eu acho que também podem ser boas indicações. Lana... Quando eu falei sobre a atualidade da sua pesquisa, eu acho que eu não estava brincando, não estava falando pouco. É, recentemente, muito recentemente, é, a Câmara Municipal de Campos produziu um, um documentário muito interessante sobre a vida de Luiz Carlos de Lacerda. E você foi consultada, na verdade, foi entrevistada para a produção desse material. A Alerj também produziu o Brasil Negro, com direção da Iara Cruz, é um documentário fantástico, fantástico, que você também foi entrevistada. É engraçado, gente, uma curiosidade. A Alana abre os dois documentários, isso não é pouca coisa. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a... como você se sente diante da retomada daquele seu estudo, né? lá da sua década de 70, de 80, quando você estava grávida das suas meninas. Como você vê esses estudos sendo trazidos à tona ainda hoje, Lana, nessa, nesses momentos tão atuais para a gente?
1: Olha, Rafaela, é óbvio que, por um lado, eu fico muito contente, porque é um livro que eu, do qual eu gosto até hoje, porque às vezes você escreve umas coisas e você acha né, que não, que não, não era isso, tá, estava equivocada. Não, é um livro que eu gosto até hoje, eu acho que ele tem uma coerência teórica, né? Você, é um livro de teoria marxista, você pode não gostar dela e pode propor uma outra visão, mas ele tem uma coerência teórica né? é, dentro dele. Então, por um lado, eu fico feliz, porque é um livro que eu gosto dele e que está aí, né? no relatório estadual é, da Comissão da Verdade e tal. E, por outro lado, eu fico muito triste, porque são coisas que a gente estava dizendo lá nos anos 70 e que não se resolveram nesse país. Né? Um país com uma classe dominante, como dizia Darcy Ripeiro, predador, escravocrata. É... Então, é quando você vê a questão de uma coisa que parece tão simples, que é essa inserção dentro dos currículos... Né? da história da África, da história afro-brasileira, de um lugar de fala, outro, na abordagem nos livros didáticos sobre o papel do negro, né? que ultrapassa aquelas coisas, contribuições do índio, aquela a toponímia, as palavras, as comidas, contribuição do negro, toponímia, palavra, comida e muito trabalho, e acabou. É, eu fico triste, porque eu gostaria de estar aqui e dizer o seguinte, bom, toda essa questão que a gente estava nos anos 70, no, no, no momento da ditadura militar, que a gente estava lutando né, por um Brasil igual, por um Brasil em que todos tivessem a mesma oportunidade, pelo fim do machismo, pelo fim da homofobia, pelo fim do racismo está aí e voltou com uma força absurda. Quer dizer, então, eu, eu realmente, por outro lado, eu queria que isso tudo tivesse ultrapassado, né? que a gente não precisasse estar discutindo, que tivesse questões novas na, na sociedade brasileira né, para discutir. No entanto, essa marca nesse do é, é, é terrível, nesse documentário da Yara... Brasil, né? da Yara, que é uma grande jornalista, é, nesse documentário da Yara eu, eu digo o seguinte, que o reduto mais visível da escravidão no Brasil é o emprego doméstico. Hã? E quando saiu a lei é, trabalhista para as empregadas domésticas, eu acompanhei, escrevi alguma coisa sobre isso, as madames ficaram enlouquecidas na internet. Quer dizer, é um absurdo que isso esteja tão presente né, na sociedade brasileira é, como está hoje, e pior, está se agravando. Estavam errados né, os evolucionistas, a história não anda para frente e para cima, a história anda em voltas e depende das forças políticas que estão é, disputando o lugar e o poder naquele momento. Então, nós estamos vivendo uma conjuntura terrível, terrível para a história, para os historiadores e historiadoras, para a cultura desse país, para a ciência, para a universidade, para as relações de gênero, para as, para as relações raciais, enfim, né? é, a gente está vivendo um momento de trevas. Né? Mas vamos sair deles. Né? O Império Romano não caiu, gente, então... <risos>
0: Eu faço. Lana é positiva, gente, ela é muito positiva. Olha, para a gente encerrar aqui, Lana, eu queria que você falasse um pouco sobre as últimas pesquisas que você desenvolveu é, sobre campos e que eu acho que é importante trazer para quem está em casa também, para eles saberem, né?
1: Bom, enquanto eu ainda estava na UENF, né, é, eu realizei uma pesquisa ligada ao NEV, Núcleo de Estudos é, da Exclusão e da Violência, que foi uma pesquisa é, ligada ao INEAC, que você já falou, que é um grupo de pesquisadores, são mais de 200 pesquisadores, é, a coordenação é do professor Roberto Cante de Lima, da UF é, e do professor Luiz, Luiz Roberto Cardoso, é, da UNB, né? são os nossos diretores do, do INEAC, é, e que foi uma pesquisa sobre as religiões afro-brasileiras em campos e a discriminação contra essas religiões. Nós fizemos um levantamento de 100 casas de terreiros de candomblé e um bando em campos, nós conseguimos Fazer uma ficha catalográfica de 70 casas que, é, dizendo quando, foram quando foi fundada, quem é o zelador, de que linhagem axé, é, etc. E, ao mesmo tempo, nós fazíamos nessas casas uma pesquisa sobre a discriminação religiosa, que está gravíssima, que é outra coisa que se agravou demais no nosso país, infelizmente, né? É, o desenvolvimento de uma religião acaba é, violentamente incidindo contra outra, o que é lamentável. É, então, eu fiz esse estudo que deu uma equipe grande com a participação é, importantíssima, parceria importantíssima do Totinho, que na época era é, coordenador de um núcleo da Prefeitura de Promoção de Igualdade Racial, o é, Toti Imandu. Eu, junto com eles e com uma equipe grande, inclusive do Movimento Negro, é, trabalhamos, eu com a minha equipe, é, e produzimos o Plano PIR, que é o Plano Municipal né, de Promoção da Igualdade racial em campos, esse plano foi entregue à Câmara, infelizmente não saiu do papel, mas ele existe, né? é, então nós fizemos a pesquisa que é as religiões afro-brasileiras em campos de Goitacazes preservar, dar visibilidade e combater a discriminação. Tive a ajuda fundamental também de um ex-aluno da UENF hoje mestrando da, da UFF. Né, orientado pela minha amiga Ana Paula Miranda, o Léo Vieira, eu sou a coorientadora dele. Léo, mas... querido. E então, entre 2010 e 2015, é, eu trabalhei no NEF, que foi extinto quando eu me aposentei, em 2015, nesse projeto. O projeto tem um relatório que está na internet, está lá na Academia Edu, esse relatório. Nós fizemos o georreferenciamento dessas casas, onde elas estão localizadas, e atualmente eu realizo, junto ao INEAC, uma pesquisa sobre o feminismo das mulheres de axé. Essa pesquisa está ligada a um projeto sobre a questão da discriminação religiosa, coordenado pela Ana Paula Miranda. Então, uhum. atualmente, eu estou trabalhando nessa temática, já não é particularmente em campos, né? mas ainda uma temática que tem a ver com o, essa, esse percurso todo né, nos estudos afro-brasileiros.
0: Quero agradecer, Lana, só te agradecer, agradecer a quem esteve aqui com a gente até agora. E, Lana, mais uma vez, obrigada pela parceria, você sabe que eu sou sua fã incondicional... Eu só tenho a te agradecer por tudo que você legou ao, a, a campus, é, o, o arquivo, esse presente que você nos deu e pela parceria de sempre comigo, na minha vida e para todos nós aqui, tá?
1: Obrigada, eu dou os parabéns por essa ideia, né? porque em tempos é, de quarentena é, é uma maneira né, da gente fazer com que esse período em que você tem, deve ficar em casa. É, nós estamos vivendo uma pandemia gravíssima que no Brasil está se agravando terrivelmente quando nós temos na presidência da República alguém que diz que você deve ir para a rua, né? É, então, eu acho que isso é uma forma inteligentíssima de você aproveitar ao máximo essa tecnologia, né? e fazer um trabalho importante, importante para a divulgação do acervo né, do arquivo, para a divulgação da história que foi recentemente tão vilipendiada né, como algo desimportante é, para o cidadão. Então, eu só tenho que te dar os parabéns, também sou sua fã, você é uma pessoa incrível e tem um amor por esse arquivo que é que se, se reflete na, na sua luta, no seu trabalho, que é um trabalho maravilhoso, Rafaela. Eu é, que agradeço é. muito a oportunidade de estar aqui. Gente, olha, agradecer a
0: participação de todo mundo, a parceria semanal, dizer que semana que vem a gente está junto com o professor Flávio Gomes, aqui também um grande conhecedor da história da escravidão, campesinato negro. Então, aguardo vocês novamente. Beijo grande, obrigada pela parceria, pela audiência. Até mais, hein, gente? Esse foi o nosso podcast de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e dizer que a gente retorna na semana que vem com mais um episódio imperdível. Falar para vocês também acompanharem a nossa página do Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho no Facebook e no Instagram e assim ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima, tchau, tchau!